0: Sie arbeitet in der Personalentwicklung einer großen Betriebskrankenkasse und hat einen ganz eigenen Blick auf das Projektmanagement. Julia sieht in einer sich ständig verändernden Berufswelt, dass die Bedeutung der Projektarbeit zunehmen wird. Dabei kann die Personalentwicklung eine wichtige Rolle spielen, denn sowohl die Teammitglieder als auch die Projektleiter sollten für die zukünftigen Anforderungen qualifiziert werden. Ich möchte mit Julia Dobbin im Interview der Woche darüber sprechen, welche Notwendigkeit es gibt, Personalentwicklung für die Projektarbeit zu betreiben. Du bist gespannt darauf, wie das Learning by Doing in Projekten künftig aussehen kann? Dann lehn dich zurück und lass dich inspirieren von der 109. Folge meines Projekt Safari podcasts Hallo und herzlich willkommen, Julia Dobin, zum Interview der Woche. Hi, Julia.
2: Hallo, Mario.
0: Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielleicht für die Hörer vorab ein paar Sätze, weil wir beide ja doch einen ähnlichen, aber doch irgendwie konträren Weg gegangen sind. Das heißt, du hast als Trainerin angefangen, warst im Freiberuflichen unterwegs und ähm, bis dann in die Personalentwicklung gegangen. Ich habe den umgekehrten Weg gegangen, nachdem ich viele Jahre als Projektleiter gearbeitet habe, habe ich dann in, mich in der Personalentwicklung versucht, habe auch dort Trainingsseminare, sonstige Dinge gestaltet, was man in so einer Personalentwicklung macht und bin dann als Trainer in die Freiberuflichkeit gegangen. Insofern haben wir einen ähnlichen Weg, aber es sind irgendwie genau umgekehrt ihn gegangen. Insofern glaube ich, dass wir heute ein paar interessante Themen auch ähm, miteinander besprechen können, natürlich unter der Überschrift Projektmanagement. Lass uns doch mal so anfangen. Wie erlebst du eigentlich so aus deiner Warte heraus? Die Personalentwicklung ist normalerweise oder häufiger für mich sind es die Auftraggeber, die sagen, Mario, kannst du nicht für uns in irgendeiner Form die Organisation weiterentwickeln? Können wir Trainings machen, Seminare, Workshops? Und das dient ja der, der Erweiterentwicklung einer Organisation und jetzt in dem Zusammenhang natürlich auch dem Erfolg von Projekten. Wie erlebst du eigentlich gerade Projekte in eurer Organisation? Ich
2: habe Projekte, ich bin jetzt zehn Jahre in Personalentwicklung und auch immer in hierarchischen ähm, Organisationen und ich erlebe, dass da Projekte oftmals einen schweren Stand haben, weil die Linie ja auch sehr stark ist und dass dann irgendwann ähm, auch ambitionierten Projektleitern äh, so ein bisschen die Puste ausgeht und das Gefühl entsteht, ähm, ja, Projekte werden nicht umgesetzt oder nicht richtig abgeschlossen und da sehe ich für Projekte und auch so für dieses Projektdenken eine ganz große Chance, die Organisation weiterzuentwickeln und wirklich in die Umsetzung zu kommen. Und dass das auch vielen ähm, Organisationen hilft, äh, den Weg durch die Transformation zu gehen.
0: Das heißt, du siehst Projekte auch durchaus als ein Vehikel, dass sich eine Organisation entwickeln kann?
2: Ja, absolut. Genau. Mm.
0: Und wie siehst du dort die verschiedenen Akteure, so die, die Projektleiter oder diejenigen, die oft, oft sind sie ja gar keine Projektleiter, zumindest mm. haben sie es nicht auf der Visitenkarte stehen und die kriegen dann irgendwas auf den Tisch gelegt und sollen jetzt im, im Zuge eines Projektes die Organisation weiterentwickeln, umgestalten, irgendwelche Neuerungen einführen. Wie erlebst du dort die Mitarbeiter, die mit solchen Projekten konfrontiert werden?
2: Also da habe ich tatsächlich sehr gute Erfahrungen gemacht. Also es sind oftmals Menschen, die äh, wirklich an ihre Organisation glauben und einen Beitrag dazu leisten wollen, dass die Organisation sich verbessern kann und da auch ehrgeizig an die Sache rangehen und ähm, ja im Sinne der Organisation handeln.
0: Das heißt, Projekte bringen auch eine gewisse Abwechslung dadurch in den Arbeitsalltag.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dass sie auch als sehr sinnvoll erlebt werden. Und ähm, ja, so in den Organisationen, die jetzt nicht so ein klassisches Projektgeschäft haben, ist da ja dann auch oftmals so, dass diese Projekte ja gar nicht so unbedingt ähm, der Erfolg gar nicht so smart zu messen ist, also das erlebe ich ja zum Beispiel bei den Projekten auch bei uns in der Personalentwicklung, im Personalbereich, das sind ja Dienstleistungsprojekte, die leben ja auch ganz viel von Akzeptanz und gar nicht so sehr von Zahlen. Also meine Erfahrung ist, dass man sich dann schon versucht, Zahlen immer heranzuziehen, aber es ist dann doch auch oftmals so, dass man sagt, naja, also so den direkten Zusammenhang ähm, ist manchmal auch so ein bisschen konstruiert, aber eben von der Organisation dann auch gewünscht.
0: Deine Aufgabe in der Personalentwicklung ist es ja, das sagt ja schon der Name, das Personal weiterzuentwickeln. Wo siehst du da die Ansatzpunkte?
2: Ähm, ich ich finde jetzt gerade in diesem Projektbereich, was, was da schön ist, dass ich so einen Rahmen habe, äh, in dem ich mich bewegen kann, dass ich Instrumente zur Hand habe, um ähm, meine Aufgabe zu erfüllen. Ich finde es eine riesengroße Bereicherung, dass es äh, im Team geschieht. Ähm, natürlich hat der Projektleiter da nochmal eine ähm, besondere Rolle, sag ich mal, ähm, aber dass es ganz viele unterschiedliche Perspektiven auch zusammenbringt und äh, wenn man das gut gestaltet, äh, dass da eben eine runde Sache fürs gesamte Unternehmen auch rauskommen kann.
0: Das klingt als ob Projekte für dich in der Personalentwicklung so sowieso eine besondere Rolle spielen, stimmt es?
2: Ja, also insofern tatsächlich, als ähm, die Themen, die ich jetzt auf dem Tisch habe oder die wir in der Personalentwicklung auf dem Tisch haben, die kann ich gar nicht mehr seriös, sage ich mal, alleine behandeln. Also ich erarbeite, äh, ich würde sogar sagen, mit meinen direkten Kolleginnen und Kollegen arbeite ich weniger zusammen, als mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen Bereichen, ähm, um auch die gesamte Perspektive ähm mit reinzubringen. Wir haben jetzt zum Beispiel gerade ein Talentmanagementsystem eingeführt, auch mit den Prozessen. Ähm, da ist der Blick der ganzen Organisation natürlich auch wichtig oder wir stellen von klassischen Lernformaten um zu ähm, ja agilerem Lernen. Da ist natürlich wichtig, dass wir da unsere Kunden, Kundinnen und Kunden mit an Bord haben, dass wir das in deren Sinne weiterentwickeln, weil wir das ja nicht zum Selbstzweck machen, sondern äh, damit Lernen tatsächlich im Alltag nochmal leichter möglich wird. Wir machen jetzt eine Lernkulturanalyse, um auch äh, und äh, bei den unterschiedlichen Ebenen der Organisation ansetzen zu können, dass wir sagen, okay, es bringt nicht nur was, den einzelnen Mitarbeiter, die einzelne Mitarbeiterin äh, beim Lernen zu unterstützen, sondern letztlich muss ja auch die Führungskraft ein gutes Vorbild in puncto Lernen sein. Die Organisation muss das mitgehen und auch den Rahmen dafür schaffen, also nicht nur räumlich, sondern auch von der Leih äh, Haltung her. Und ähm, also insofern ist ist es tatsächlich so, ähm, dass diese Arbeit in Projekten für mich in der Personalentwicklung eine ganz wichtige Rolle spielt. Und ähm, ja, dieses, äh, das, wo ich dann immer noch hake, ist dieses, wie, mästen, wie misst man äh, unsere Projekte tatsächlich? Wie ist der Erfolg? Ähm, gibt es da noch eine, eine Möglichkeit? der Organisation zu beweisen, dass es der richtige Weg ist, sage ich mal. Oder ein guter Weg, es gibt ja auch nicht nur einen. Aber so dieses Akzeptanz, reicht das aus? Oder welche, welche Zahlen braucht es da dann auch? Zahlen, Daten, Fakten.
1: An dieser Stelle ein kurzer Hinweis zu unserem Seminar Einfache Werkzeuge für kleinere Projekte. Ihr arbeitet allein oder in kleinen Teams unter einem enormen Zeitdruck? Ihr müsst eure Projekte parallel zum Tagesgeschäft abwickeln? Kleinere Projekte zu managen bringt ganz eigene Probleme mit sich. Die typischen PM-Techniken sind zu groß, zu komplex. Aufwand und Nutzen stehen oft in keinem vernünftigen Verhältnis zueinander. In diesem Training lernt ihr schnelle, praktische und effiziente Instrumente für kleinere Projekte kennen. Weitere Informationen zu unseren Seminaren findet ihr unter mario.neumann.com/seminare.
0: Setzt ihr ja auch Projekte in bestimmten Entwicklungsprogrammen ein, also beispielsweise wenn ihr Führungskräfteentwicklung habt, wenn ihr Talentförderung in irgendeiner Form bei jungen Mitarbeitern macht, setzt ihr dort auch Projekte ein, um zu gucken, ähm, ja so mehr als, als Versuchsfeld, um zu gucken, bringt jemand Führungseigenschaften mit, ähm, bringt jemand dieses Engagement mit, die Motivation mit, setzt ihr da auch Projekte ein?
2: Ja, und da setzen wir auch Projekte ein und ähm, das ist insofern dann äh, integriert, dass wir sagen, bitte bringt eure eigenen Projekte mit, macht euch mal auf die Suche, bringt ein eigenes Projekt mit und äh, wir begleiten euch von A bis Z was tatsächlich, wohin wir noch Perspektive stärker hinwollen, ist äh, zu sagen, äh, da ist ein Projekt und nicht äh, wir sagen, kommt mit einem Projekt, sondern das Projekt sagt uns sozusagen, wir brauchen euch. Also das wäre nochmal was, wo wir gerade auch ein bisschen experimentieren, wie kriegt man das von den Prozessen auch hin, dass wir stärker ans Business rücken, mehr stärker in den Alltag, um zu sagen, da, da ist jetzt ganz konkret ein Projekt, da ist vielleicht ein Projektleitungsteam, was noch Unterstützung braucht und dass wir stärker äh, on demand äh, die fachliche Unterstützung bieten können.
0: Das klingt ja schon, als ob ihr statt so eher klassischer Seminare, also ich besuche jetzt ein zwei- oder dreitägiges Projektmanagement-Training, dass ihr also anstelle klassischer Seminare andere Wege sucht. Was möchtest du konkret verändern? Was ist dir wichtig, wenn du künftig das Thema Lernen siehst, gerade für Projekte oder für Projektleiter?
2: Na, in einem optimalen Falle wäre das ja so, dass ich, ähm, also wenn man, äh, wenn man anschaut, wie lernen erfolgreiche Menschen, passiert das ja ganz viel. On the Job, also es gibt ja diese 70-20-10-Matrix, die ganz stark in der Personalentwicklung genutzt wird. Also man geht davon aus, dass 70 Prozent On the Job gelernt wird, dass 20 Prozent über Netzwerke gelernt wird und eben nur 10 Prozent über formales Lernen wie eben äh, Seminare. Und äh, allein aufgrund dieser Logik macht es ja tatsächlich Sinn in den Alltag stärker sich zu integrieren als äh, Lernen. Und ähm, die Vision wäre schon zu sagen, dass Lernen äh, en passant geschehen kann. Also wenn ich das, wenn ich merke, oder oh, gerate ich jetzt gerade an meine Grenzen, dass ich zeitnah mir ähm, gute Unterstützung holen kann. Mhm. Und ähm, dass das dann nicht unbedingt in Form eines klassischen zwei eben aussieht, sondern dass ich also im allerschönsten Fall einen Lerncoach zur Seite hätte. Sei das jetzt jemand aus der Personalentwicklung oder ein erfahrener Projektleiter, eine, eine erfahrene Projektleiterin, dass ich da nochmal ähm, mich versichern kann, ist das jetzt ein guter Weg oder meine Fragen stellen kann. Ähm, aber natürlich auch äh, Bücher, irgendwelche TED-Talks oder YouTube-Videos. Aber dass ich da dann ähm, ja vor allem zeitnah dann die Unterstützung bekomme, die ich eben brauche. Mhm. Und das ist natürlich auch total individuell.
0: Ja, das klingt nach einer... Ähm ja, gewissen Veränderungen auch für euch in der Personalentwicklung. Wie seid ihr dafür aufgestellt? Was sind eigentlich eure Schwerpunkte?
2: Also wir haben schon, und das wird sicher auch bleiben, das ist auch, finde ich, okay, wir haben schon das klassische Seminargeschäft, und ähm, wo dann auch zum Beispiel, äh, jetzt hatte ich gerade ein Erlebnis mit einem Projektmanager, wo ich gesagt habe, ich hätte eigentlich gerne ähm, eine viel, viel flexiblere Lösung im Projektmanagement, eben nicht ein klassisches zwei und da hat er mir gesagt, nee, also ich biete nur zwei Tagesseminare an, wenn ich nur mal ein, zwei, drei Stunden am Tag zur Verfügung stehe, dann kann ich den Resttag nicht gut verkaufen und deshalb biete ich das gar nicht so an, wie sie sich das wünschen. Also... Ähm es ist so, dass wir das klassische Seminargeschäft haben, aber auch sozusagen unser Umfeld immer stärker dahin bringen möchten oder auch mit den Menschen zusammenarbeiten möchten, die diese flexible Lernen möglich machen.
0: Und welche Ansätze verfolgt ihr generell oder ich sag mal, welche neueren Ansätze verfolgt ihr und welche Erfahrungen habt ihr damit vielleicht schon gemacht? Du hast vorhin das Stichwort agiles Lernen gebracht. Vielleicht kannst du mal ein paar Sätze dazu verlieren.
2: Letztlich finde ich auch, glaube ich, diese dieses Label gar nicht so wichtig, ob man es jetzt agiles Lernen nennt. Also ich finde viele Aspekte des agilen Lernens insofern spannend, als ähm, ja das ziel da ja auch im vordergrund steht die zielerreichung dass man sich überlegt was möchte ich erreichen wie erreiche ich das auch tatsächlich und äh, dass man so in, in sprints arbeitet dass da da glaube ich halt sehr dran oder haben wir auch gute erfahrungen mitgemacht aber letztlich muss es ja zur organisation äh, und zu menschen dann jeweils passen und da sind dann ja immer noch ähm, bestimmte Aspekte, die ich mir dann nicht zu eigen mache oder noch ergänze. Aber wir haben jetzt gerade so ein Projekt, das ist ganz spannend, wo wir nämlich tatsächlich so vorgegangen sind, dass wir gesagt haben, da ist ein Projekt. Da haben wir auch glücklicherweise einen Trainer, Coach gefunden, der sich auf dieses Experiment eingelassen hat äh, und wo wir jetzt in bestimmten Abständen Input geben. Also jetzt zu Beginn eher theoretischen Input, dass, äh, dass dieses Projektteam da auch ähm, sich gut aufgestellt fühlt, um dieses Projekt zu starten. Und dann wird es eben, äh, verändert sich die Rolle des Trainers eher in Richtung Coach. Dass wenn dann Themen auftauchen, dass es sozusagen sowas gibt wie eine Hotline. Ähm, also es gibt schon auch äh, ganz konkrete Termine, wo die sich treffen, aber es gibt auch die Möglichkeit, ähm, im Notfall sich zu melden, sage ich mal, wie ein Ticketsystem bei der mhm. IT.
0: Das heißt, wir haben dadurch so eine Art projektbegleitendes Lernen.
2: Ja, genau.
0: Lass uns das doch mal ein bisschen weiter vertiefen, wenn man so sagt, aus der, I also wenn man jetzt guckt, ich komme aus der Projektarbeit, also ich bin jetzt irgendwie Projektleiter oder ich habe überhaupt im Unternehmen jede Menge Projekte, ich habe Projektleiter und jetzt ist diese Frage dieses projektbegleitenden Lernens, diese Idee ähm, einer Lernhotline etc. Lass uns doch mal die verschiedenen Ansätze so ein bisschen miteinander vergleichen. Lass uns vielleicht mal anfangen bei dem normalen Seminar was macht das eigentlich aus und wo ist vielleicht auch der Knackpunkt hinter einem normalen Seminar, wenn man das als Ansatz nimmt?
2: Also ich findenden ein äh, Projektmanagement Seminar. Ähm, ich bin so ein bisschen Prinz 2 geschädigt, sage ich mal. Ich habe äh, da die Zertifizierung gemacht und was ich schon gut fand, also der Grund, warum ich dieses Seminar gemacht habe, war, wir haben bei uns im, äh, im Unternehmen ein Lernmanagementsystem eingeführt und da war die PE auch dabei, ja auch als Ideengeberin sozusagen und äh, unseren Knowledge Managerin, die aus der IT kam äh, und der externe Dienstleister, habe ich gemerkt, die haben die gleiche Sprache gesprochen und haben echt, konnten viel schneller voranschreiten, als ich dem Ganzen folgen konnte. Da habe ich gesagt, nee, das lasse ich nicht auf mir sitzen, habe dann dieses PRINZ2-Seminar gemacht. Und habe gemerkt, okay, das hat mir jetzt geholfen, um den großen Rahmen zu verstehen und auch im Nachgang zu verstehen, in welcher Phase des Projekts wir uns jeweils befunden haben und aus welchen Gründen die sich gut verstanden haben. Aber was ich dann trotzdem noch sehr schwierig finde, wenn man nicht so klassische Projekte hat, sondern ich sage mal, diese Akzeptanzprojekte vielleicht auch, ähm, da die entsprechenden Instrumente, die ich nutzen kann, also diese Auswahl aus dem großen Methodenkoffer, die dann wirklich für mich, wenn ein Projekt auf mich zukommt, sicher rausgreifen zu können.
0: Mhm. Das heißt, der Transfer liegt nachher bei dir. Also du musst gucken, was fange ich mit dem an, was ich hier gelernt habe. Genau. Was kann ich davon verwenden? Wie kann ich weiter damit umgehen? Also du genau. musst eigentlich gucken, was du daraus machst.
2: In einer Organisation und sage ich mal mit mir als Mensch, wo ich gar nicht viel Erfahrung mit Projekten habe. Das ist ja dann in dem Falle so die Ausgangsbasis, sage ich mal. Ich als Lerner habe nicht so viel Erfahrung und meine Organisation aber auch nicht. Also ich habe vielleicht auch noch gar nicht so viele Best Practices, wo ich mir es abschauen kann.
0: Das heißt, auf die Art und Weise bringt man allenfalls ein gewisses Grundgerüst rein in die ganze Geschichte, aber noch nicht wirklich Struktur.
2: Würde ich sagen, ja, genau.
0: Mhm. Wenn man jetzt einen Schritt weiter geht und sagt, wir nehmen jetzt kein normales, ich nenne es jetzt mal 0815 Seminar, wo es also dem Trainer nur darum geht, ich erzähle euch jetzt mal, was Prince2 ist oder jede andere Methodik in der gleichen Art und Weise sondern ich lasse mich beispielsweise als Trainer auf ein projektnahes Seminar ein. Das heißt, ich habe auf der einen Seite meinen Methodenkoffer. Das können Auszüge aus Prince 2 sein oder eben auch, was eben angesagt ist, was ich gerne an Methodik, an Werkzeug, an Vorgehensweise, an, Mo an Modellen und Tools rübergeben möchte. Aber dieses Seminar findet quasi in Verbindung mit einem Projekt statt. Das heißt, auf der einen Seite kommt der Trainer mit dem Handwerkskoffer, auf der anderen Seite kommt der Teilnehmer oder die Teilnehmerin mit einem Projekt. Und jetzt treffen sich beide und machen zwar ein Seminar, aber im Prinzip komplett die Anwendung auf ein Beispiel des Teilnehmers oder der Teilnehmerin findet eigentlich im Seminar statt. Das heißt, wir haben so eine Art projektnahe Seminar wie siehst du das im Vergleich zu dem anderen?
2: Na, das finde ich tatsächlich schon nochmal einen, einen großen Schritt nach vorne, weil ich mein konkrete, meine konkrete Fragestellung als Teilnehmer, Teilnehmerin ja mit dabei habe und kann in dem Falle schon immer ziemlich genau prüfen, also zum einen, glaube ich, hab, ist, da besteht dann gar nicht dieser Druck, okay, ich muss alles verwenden, um ein richtig gutes Projekt zu machen. Sondern in dem Falle kann der Trainer ja auch sagen, okay, ich zeige dir jetzt mal ähm, den ganzen großen Blumenstrauß und du wählst dir dann aber die Blumen aus, die du dafür brauchst. Also da kann ja auch schon diese, ähm, diese Passung zum Projekt stattfinden.
0: Vielleicht sogar noch konkreter, dass... Ähm ich sage mal, im normalen Seminar kommt der Trainer daher und sagt, das sind die Werkzeuge und als Teilnehmer muss ich gucken, was davon kann ich verwenden. Wenn man jetzt sagt, man macht ein projektnahes Seminar, ist es ja ein Stück weit andersrum. Dass hier ist mein Projekt und der Trainer muss mal schauen, mit welchen Werkzeugen er da jetzt einsteigen kann und dadurch eben die Passung hinkriegt und eine gewisse Praxisnähe hinkriegt.
2: Und es ist für mich als Teilnehmerin, Teilnehmer ja auch noch mal eine ganz andere Relevanz. Also ich muss jetzt in dem Moment, äh, also ich lerne nicht auf Halde fürs nächste Projekt, sondern ähm, es ist wirklich direkt relevant für mich und habe mit Sicherheit da auch dann noch mal eine ganz andere Aufmerksamkeit.
0: Wenn man jetzt mal die dritte Variante nimmt, da spricht man oft von projektbegleitenden Workshops, da geht es ja nochmal einen Schritt weiter, das ist ja so eine Art, was wir gerne als Learning by Doing bezeichnen, das heißt, man macht seine Projektschritte, zum Beispiel eine Auftragsklärung, eine Planung etc. und hat dabei so eine Art Coach, Sparringspartner an der Seite, der einen da durchgeleitet durch die ganze Geschichte also wir haben keinen festen Rahmen mehr eines Seminares, sondern eigentlich eher, ich nenne es jetzt mal Arbeiten am lebenden Objekt. Mhm. Und der Trainer muss letztendlich dann da sein, wenn das im Projekt ansteht. Wäre das für dich so eine dritte Form, wie man dieses Learning by Doing noch stärker hinkriegt?
2: Ja, also so, ich glaube schon, dass da jemand Erfahrenes dann sagt, okay, ähm, hast du bei den Anforderungen noch daran gedacht, an die und die Frage beispielsweise. Äh, da sind üblicherweise Stolpersteine. Äh, wenn du das nicht ganz genau für dich äh, festgezurrt hast und auch verstanden hast, dann holt dich das in drei Schritten später wieder ein beispielsweise. Also ich glaube, dass das da eine gute Möglichkeit ist, ähm, ja, Hürden auch vorwegzunehmen, die ich jetzt ähm, als nicht so erfahrener Projektleiter ja noch gar nicht habe. Also ich würde das so als Lernbooster sehen, weil ich bestimmte Fehler eben nicht nochmal machen muss. Ne?
0: Hm. Was ist dir insgesamt, wenn du solche Ansätze verfolgst? Was ist dir dabei wichtig? Welcher Gedanke leitet dich eigentlich, wenn du über solche Programme nachdenkst?
2: Na, der, der, der Ansatz ist ja, aus meiner Sicht sollte sein, PE soll sich überflüssig machen. Äh, das heißt, ich würde immer äh, etwas gerne also, äh, konzipieren, wo, wo der Mensch selber äh, so gut wird, dass er nicht mehr auf Hilfe äh, auf die Hilfe anderer angewiesen ist. Also jetzt mal, natürlich bin ich immer in irgendeiner Form auf Hilfe angewiesen, aber dass er sich so sicher fühlt, dass er sagt, okay, ich brauche jetzt die Unterstützung für, bei diesem Projekt sicher, vielleicht beim nächsten Projekt auch noch, aber das Dritte, äh, das mache ich dann alleine und äh, fühle mich da auch sicher, dass mich die Fehltritte, die ich da dann mache, äh, nicht aus der Bahn werfen, sondern dass ich da äh, die gut handeln kann. Mhm. Und ähm, was da ja mit reinspielt, also was brauche ich für diese Haltung dann, ist ja schon so diese Sicherheit, ich kann den Fokus halten. Ich traue mich auch, Entscheidungen zu treffen ähm, oder ich habe gelernt äh, im Projekt äh, Hierarchien. Ähm, also ich traue mich auch, meinem Oberchef auf die Füße zu treten und äh, Wadelbeißer zu sein. Zum Beispiel. Und ähm, auch wirklich äh, diese Lust am Umsetzen. Also ich habe jetzt als erstes mal eine Idee, einen Projektauftrag. Und äh, wie ist es das wirklich, bis ganz zum Schluss durchzuziehen, auch wenn mir zwischendrin vielleicht mal die Puste ausgeht, ähm, so diese Sicherheit zu vermitteln. Mhm. Ja, und äh, dann schaffe ich es ja auch alleine. Mhm.
0: Okay, das heißt letztendlich soll deine Organisation und speziell die Mitarbeiter in dieser Organisation ja, schlauer werden.
2: Ja, das wäre schön und dass man sich eben auch gemeinsam entwickelt. Also ist ja auch nicht nur so, dass die Organisation sich entwickelt, die PE befindet sich ja auch gerade im Umbruch, dass man gemeinsam miteinander besser wird. Ja. Und dass auch so dieses Projektmanagement nicht als Last empfunden wird, sondern dass es äh, tatsächlich Lust macht.
0: Du hast jetzt schon ein ziemliches Problem angesprochen, nämlich dass für viele ist ja das Projektmanagement eine Last. Und insbesondere, du hast ja selber Beispiele gebracht, du hast sie Akzeptanzprojekte genannt, also Projekte, die in gewisser Weise mit Veränderungen zu tun haben, die weniger Zahlengetrieben sind, sie haben nicht diesen technischen Background normalerweise, wo ich als Ingenieur irgendwelche Schrauben drehe und irgendwelche Anlagen baue und ähnliches mache. Und das Projektmanagement wird ja oft auch deshalb als Last empfunden, weil dieser Werkzeugkoffer im Projektmanagement so gigantisch groß ist da stecken ja so viele Werkzeuge drin, die ich auch großteils in Projekten gar nicht brauche. Und du hast jetzt selber das Beispiel gebracht, Prinz2, was du gemacht hast, was dir zwar in dem Moment ein Stück weit geholfen hat, dich in die Materie reinzudenken, was ist aber eigentlich aus deiner Sicht das Problem, wenn man jetzt beispielsweise so eine Prinz2-Schulung macht? Welche Erfahrung hast du damit gemacht? Wie ging es dir da drin?
2: Selber. Ja. <lacht> das war schrecklich. <lacht> also ich muss echt sagen, auch wenn ich da ja äh, dieses Projekt im Vorfeld ähm, hatte, wo ich gesagt habe, ich verstehe manchmal gar nicht, was die machen oder warum sie es machen. Das hat mir geholfen, so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Aber ähm, auch tatsächlich so ein Gefühl dafür zu bekommen, was macht denn eigentlich so ein Projektlenkungsausschuss und so weiter? Ähm, und brauche ich den? Und wann brauche ich den? Und mein Gott, sind das viele Menschen, mit denen ich da dann immer ähm, mich auseinandersetzen muss. Also es äh, hat ein bisschen äh, Licht ins Dunkel gebracht, aber auch viele Fragen aufgeworfen, sage ich mal. Ne? Also mhm. äh, wie händle ich das alles? Und ähm, ja, ich glaube, was was im Projekt schon die größte Herausforderung ist, sind jetzt gar nicht so sehr die Instrumente, sondern die Menschen, die man ähm, mit denen man arbeitet. Also dann führt's zu Animositäten, wenn man jemanden vergessen hat, äh, der eigentlich wichtig für die Entscheidung gewesen wäre oder äh, vielleicht merke ich dann zu spät, dass ein Projektmitarbeiter gar nicht im Soll ist. Also das sind ja alles so Unwägbarkeiten, die bleiben. Und da eine gewisse Souveränität äh, zu entwickeln oder eine Gelassenheit zu entwickeln und einen Optimismus äh, sich zu erhalten, das ist ja in diesen ganz technischen Projektmanagement-Seminaren ähm, wird das ja gar nicht beleuchtet. Also da ist das ja auch sehr technisch, eine Stakeholder-Analyse oder mhm. ähm, ein Projektmeeting. Aber dadurch, dass das ja Menschen sind, die da beteiligt sind, bringt es ja dann nochmal eine andere Dynamik. Da
0: rein. Du beschreibst da ja jetzt schon ein ziemliches Spannungsfeld oder auch einen, ja, eine, eine ziemliche Bandbreite von einem ja, ertrockenen ähm, Prinz to seminar dem so ein bisschen auch die Praxisnähe fehlt, dass alles sehr technisch, sehr Projektmanagement-like halt klingt, ähm, das dann auch schnell mal abgelehnt wird, weil es irgendwie zu groß, zu mächtig, ja, zu praxisfern wirkt, versus bis hin zu projektbegleitenden Workshops, wo ich ein Learning by Doing mache, ähm, also wo eigentlich eher so der Spaß am Projekt, an der Herausforderung, die mit dem Projekt daherkommt, da beschreibst du ja schon eine ziemliche Bandbreite. Was ist für dich eigentlich die Schlussfolgerung daraus, wenn du jetzt das Thema Projektarbeit oder Projektmanagement aus Personalentwicklungssicht nochmal beschreiben solltest, was wären für dich so die wichtigsten Punkte?
2: Ich würde es äh, schön finden, wenn äh, den Projekten in Organisationen auch eine gewisse Leichtigkeit innewohnen äh, könnte und würde dass man als Organisation und auch als Projektleiterin, Leiter selber äh, zu der Erkenntnis gekommen, das sind, ist einfach fachlich ein komplexes Thema, das ist auch menschlich ein komplexes Thema und äh, wahrscheinlich ist das, äh, man kann es immer besser machen. Ähm, und äh, ich werde wahrscheinlich bei jedem Projekt ein bisschen besser und auch mir einzugestehen, dass da Fehler passieren, ähm, aber dass ich daran ja auch wachse, also dass vielleicht sozusagen richtig gutes Projektmanagement auch eine Lebensaufgabe sein kann und deshalb ähm, ich auch gar nicht von Anfang an alles richtig machen muss, das würde, ähm, würde ich gut finden.
0: Ja, Julia, dann sage ich vielen herzlichen Dank für deine Sichtweise auf die Projekte, auf die Projektarbeit und natürlich auch auf das Projektmanagement. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ich wünsche dir weiterhin alles Gute.
2: Ja, vielen Dank, Mario, dir auch.
1: An dieser Stelle ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wenn du mehr über die spannende Welt der Projekte erfahren willst, Besuche auch unser Online-Magazin Abenteuer Projekte. Dort findest du zahlreiche Videos, Audio- und Textbeiträge zu schwierigen Situationen, mit denen du als Projektleiter oder Projektleiterin früher oder später konfrontiert sein wirst. Abenteuer Projekte ist dein Survival Guide und wird dir helfen, Projekte auch unter schwierigen Bedingungen erfolgreich zu managen und mit Auftraggebern, Vertragspartnern und Mitarbeitern immer den richtigen Kurs einzuschlagen. Wir freuen uns auf Deinen Besuch auf abenteuer-projekte.de
0: Lasst uns zum Abschluss der Sendung noch einen kurzen Blick auf die nächste Folge werfen. In der geht es um unliebsame Überraschungen. Vor Risiken verschließt man gerne die Augen. Das gilt vor allem für große Projekte, in denen die Beteiligten selbst offensichtlichste Risiken gerne einfach nicht wahrhaben wollen. Und umso mehr gilt es für kleinere Projekte. Ah, das wird schon hinhauen, lautet hier meistens die Devise. Das ist ein Fehler. Projektrisiken verschwinden nicht, nur weil wir uns weigern, sie zur Kenntnis zu nehmen. Wenn du gespannt darauf bist, wie man Risiken im Projekt entdeckt, dann höre doch in der kommenden Woche wieder rein. Oder abonniere einfach meinen Podcast Projekt Safari. Bei Soundcloud, Spotify, Google oder Apple Podcast. Dann bleibst du immer auf dem Laufenden. Mit diesem kleinen Hinweis endet die heutige Episode meines Podcasts Projekt Safari. Danke fürs Zuhören, empfehlt mich weiter und bleibt mir auch während der kommenden Episoden treu. Euer Mario Neumann.